0: Witam serdecznie, 19 czyli wtorek, 19, czyli czas na Azję Inkognita po krótkiej przerwie z powodu choroby prowadzącej. Niestety, kochani, noście czapeczki i szaliczki, rękawiczki i ciepłe kurtki, bo jest zimno i łatwo się przeziębić i potem się wypada na kilka dni z życia. Zerknęłam, przepraszam bardzo, ale tutaj na Twitterze dzisiaj jest bardzo gorąco ze względu na mecz Iran-USA, o czym na pewno Wam opowiem, ale za tydzień, bo najpierw muszę zobaczyć, co się w ogóle po tym meczu wydarzy, czy też wydarza. Także to za pewnie za tydzień, zresztą już się dużo działo, jeśli chodzi o obecność Iranu na mundialu, także przepraszam, jeśli będę tak okiem, to nie dlatego, że nie interesuje mnie, co tutaj się dzieje, tylko dlatego, że po prostu na Twitterze jest dzisiaj ogień. No i tak, Azja Inkognita, dzisiaj jest ze mną Marcin, który odpowiada za to, że w ogóle nie możecie oglądać. Łukasz Maciejewski to producent dzisiejszego odcinka i rozkład jazdy jest następujący. Najpierw trochę lajtowo, ze względu na dyspozycyjność mojego gościa, czyli zaczniemy od obiecanego jakiś czas temu, dokładnie miesiąc temu tematu, Andrzejkowego. A potem a potem troszeczkę już no niestety poważniej, a zaczniemy o, właśnie o wspomnianym przeze mnie Mundialu. Troszkę zrobimy sobie w najbliższym czasie rzut okiem, rzut oka na Mundial i wyjaśnimy wszystkie, mam nadzieję, że wszystkie kontrowersje związane z organizacją mistrzostw Świata w piłce nożnej właśnie w Katarze. Jest ich całkiem sporo i widzę, że sporo z nich też wymaga opowiedzenia. Dzisiaj pierwszy, pierwsza, pierwsza część opowiem powiem o tym, o czym mówią wszystkie media, ale no nie z punktu widzenia arabistycznego, a ja, ja, ja chciałabym oczywiście z tego punktu widzenia, czyli o systemie zatrudniania pracowników migrujących. A potem potem, nadzieję, że zdążymy. kącie kulturalny i tym razem będzie filmowo. Miała być książka, ale ponieważ jeszcze dosłownie przez ostatnich kilka dni trwa festiwal kina zjatyckiego Pięć Smaków. To chciałabym Wam polecić kilka filmów na te zimne wieczory. No i właśnie, Tomasz Szyndralewicz pisze, najlepiej pró- prócz czapeczek i szaliczków przebierać szybko nóżkami. No właśnie, ja to przebierałam szybko nóżkami, bo ja na rowerze, ale w no, zbyt lekkiej kurtce jednak, w takim lekkim jesiennym ponczo i to był duży, duży błąd. E, dobra, no to w takim razie, skoro mamy już 19.4, już gadam 3 minuty, czas na zapowiadane Andrzejki, oczywiście w azjatyckim klimacie. No a jak tematy z pogranicza religioznawstwa i kulturoznawstwa, no to musi być ze mną oczywiście Krzysiek Gutowski, indolog i religioznawca. Witam Cię, Krzysztofie.
1: Witam Cię również. Dobry wieczór wszystkim.
0: Tutaj tylko... Zobaczę tylko, Tadeusz Zając pisze, a podobnie byli traktowani Polacy w latach 70 80 w Iraku i i Libii, o tym za godzinę, to to Tadeusz na pewno, Grzegorz Szafrański, dzisiaj rzucam jednym okiem na jeden mecz, drugim na drugi mecz i jeszcze w telefonie Azja, będzie się (laughs) będzie się działo. Grzegorz, które teraz mecze są? Iran, USA i co jeszcze? Dzisiaj będzie, ale napisz proszę, bo ja już się pogubiłam, ale super, Kwa Krzysiek się ze mną zgodzi, super, że mimo wszystko w telefonie Azja. <grymnego> Także <grymnego> dzięki, dzięki, wielkie, wielkie za to. Swoją drogą, ten mundial to chyba tam jacyś bogowie musieli łapki Krzysiek mieszać. Nie wiem, czy Ty widziałeś. Ja wiem, że Ty jesteś mało piłkarski, ja też, <grymnego> ale tam Arabia Saudyjska pokonała. A,
1: tak, no, tak, tam się różne dziwne rzeczy dzieją.
0: Argentynę, Japonia. To trudne do No właśnie tutaj to musiało być jakieś odchodzenie, jakieś nie wiem. Arabia Saudyjska to huchanie węzły. O tym opowiemy też może kiedyś, jak będziecie chcieli o magii arabskiej, ale to chyba Michał Moros musi tutaj zagościć. jego um, wywołałam. Mm, Japonia, Japonia też na pewno jakieś tam mocne uh, to musiało odchodzić. O, Marcin pisze, Iran, USA, tak? I Walia, Anglia. Ach, oba o 20. Uuu. Uu. No dobra. Walia z Anglią. Mhm, Grzegorz, dobra. Okej, okay, no dobra. Jutro Andrzejki, imieniny Andrzeja. I w Polsce tradycyjnie się w tym czasie wróży. Kiedyś, no całkiem na no poważnie, trzeba było sobie wróżyć jakąś pannę na, na, na żonę. Dziewczyny to sobie wcześniej w imieniny Katarzynek 25 listopada wróżyły chyba? Katarzynki. Mm-hmm. E, no, teraz to raczej znaczy takie dla zabawy. A powiedz mi, jak to wygląda właśnie w Azji? Czy, e, czy w jakieś szczególne dni właśnie są. E, to jest czas na wróżenie. O, czy są jakieś rachulki.
1: Rachulki. <śmiech> no, dobrze, że nie ma matki. To mogłoby być już dość ryzykowne.
0: Zostańmy przy. Nie tylko w
1: No oczywiście to, to zależy, tak? no to, to jeśli chodzi o Azję, to ja przede wszystkim mogę mówić o Indiach, ewentualnie gdzieś tam o tych krajach, o których bardzo mglisto dżyste pojęcie mam, tak? Natomiast musimy pamiętać o tym, że w ogóle te praktyki wróżebne, szeroko rozumiane, tak? bo gdy mówimy o wróżeniu, nie mamy na myśli tylko przepowiadanie przyszłości. Przynajmniej ja nie będę miał na myśli, gdy będziemy tutaj mówić o tym. Dywinacja to będzie całe szeroko rozumiane konstytowanie jakiejś tej sfery sakrum, po to, by uzyskać informacje na temat przyszłości, ale też na temat teraźniejszości, albo nawet przeszłości. Zatem na pewno są w tym szerokim rozumieniu zjawiskiem te wróżby popularnym, tak? Z pewnością są one powszechniejsze, dlatego też, że mają taki charakter bardziej konsultingowy. Będziemy sobie na pewno do tego wracać, że tu nie chodzi tylko o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co się wydarzy w przyszłości, jak potoczy się jakaś konkretna sprawa. Natomiast chodzi o to, żeby w ogóle jakieś informacje zasięgnąć i z pewnością, jeśli o to chodzi, to rzeczywiście te praktyki są w Azji bardzo popularne, w zasadzie w większości obszarów azjatyckich, według mojej wiedzy, nawet na tych obszarach, gdzie mamy islam, tak, który teoretycznie do tego typu praktyk podchodzi, nawet nie z dystansem, ale, ale z taką otwartą, teologiczno-dogmatyczną wrogością. Także, także oczywiście tak to wygląda. Czy mamy jakieś szczególne dni na pewno często wróży się przed czymś, tak, przed ważnymi mm-hmm. wydarzeniami z naszego życia, przed jakimiś momentami przejścia przed ślubem, datę ślubu się będzie oczywiście astrologicznie ustalało, przed ważnymi wydarzeniami będzie się konsultowało ze sferą nadprzyrodzoną w jakiś taki kulturowo adekwatny sposób. Oczywiście jeśli chodzi o konkretne dni, to one też się będą pojawiały, będą to często różne te dni graniczne, astronomiczne, tak, czyli Równonoce i przesilenia, albo ich odpowiedniki, bo w niektórych kalendarzach azjatyckich, te, ponieważ te kalendarze nie były reformowane, to te święta, które kiedyś przypadały na równonoce i przesilenia, są trochę poprzestawiane, tak, uzależnione od jakichś innych tam czynników astronomicznych. Więc wtedy, tak, na przykład w czasie Nowego Roku, wszyscy przy okazji Nowego Roku i innych ważnych swoich świąt rzeczywiście konsultują się z wróżbami, Święto irańskie, irański Nowy Rok obecny w całej tej persko-cywilizacyjnej sferze też ma swoje wróżenie, wróży się na przykład z poezji Hafeza. Niektóre kultury, szczególnie istotne święta muzułmańskie wróżą z Koranu, czyli otwierają Koran na jakiejś stronie i starają się na podstawie tego fragmentu wywnioskować coś na temat przyszłości. Także no, oczywiście poza takim, powiedziałbym, wróżeniem interwencyjnym, wszystkie kultury mają jakieś swoje szczególne daty, szczególne momenty, kiedy ta powłoka dzieląca nasz świat i ten świat, drugi świat nadprzyrony jest nieco cieńsza, łatwiej tam zajrzeć albo ucha nadstawić i w jaki sposób dowiedzieć się, co się wydarzyło i jak interpretować to, co się dzieje albo co się wydarzy w przyszłości.
0: Zanim zadam Ci drugie pytanie, to muszę komentarze, bo nasi, ja się bardzo cieszę, bo potrzebuję dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo pozytywnej energii. Tutaj już widzę, że na czacie już jest ona obecna. Ben Kruczek, Iran-USA, mecz podwyższonego ryzyka. Wyczuwam czerwone kartki. Może być grubo. No, może być grubo. Ale Tomasz Szyndralewid pisze odnośnie naszego teraz tego tematu, o którym mówimy, Andrzejów mocno było, po epoce dwukadencyjnego pewnie imię jeszcze bardziej straci na popularności. Być tak, no, cóż... może będzie
1: trzeba wrócić w jakieś inne dni już niedługo.
0: Jest to, jest to bardzo możliwe. Dobrze, a powiedzmy, Krzysztof, oczywiście, no ja wiem, że to jest taki duży taki poziom ogólności, ale i jak popularna jest wiara we wróżby, ich skuteczność w świecie pozaeuropejskim? Mhm. Kiedyś i, i czy dzisiaj nadal jest? Czy, czy dzisiaj to nadal jest zabawa, zabawa tak jak dla nas? Um, czy nie?
1: Wydaje mi się, że to no, oczywiście to jest kwestia cywilizacyjna. U nas zdystansowanie się do różnego rodzaju wróżb, no jest elementem, powiedziałbym, racjonalizacji, tak? tego, że społeczeństwo jest bardziej racjonalne, bardziej sekularne. Oczywiście to nie jest takie całkowite przeświadczenie, bo bardzo wielu ateistów będzie jakieś swoje formy, powiedziałbym, omenów zachowywało, czy, czy jakiejś mm-hmm. takiej formy quasi-duchowości. Natomiast w takich cywilizacjach, które nie, nie przeszły oświecenia rozmianego w taki sposób, jak u nas ten wielki nurt myślowy, tak z, z XVIII wieku. Tego typu wiara, tego typu przekonania są o wiele bardziej popularne. One hmm. mogą być oparte po prostu na wierze, mogą być oparte na pewnych formach pseudonauki, czy na pewnych formach racjonalizowania jakichś tradycyjnych praktyk, natomiast ta wiara jest powszechna. Myślę, że doskonale potwierdzić to, że w ogóle wiara w rzeczywistość nadprzyrodzoną w wielu miejscach Azji jest bardzo popularna. <śmiech> Może nieco mniej powiedziałbym na najbardziej dalekim wschodzie, gdzie czasami właśnie mamy odruch w drugą stronę, czyli społeczeństwo tak. bardzo racjonalne, takie jak chociażby japońskie praktykuje jakieś rzeczy, mimo że w nie nie wierzy, to jednak w, większych, w większej części tutaj Azji, nawet w świecie arabskim, no, u osób świetnie wykształconych, u osób wydawałoby się um, mocno związanych też z jakimś zachodnim trybem życia, na przykład wiara w dżiny czy wiara w złe oko jest bardzo powszechna. Podobnie w Indiach, tak? no, gdzie wiara w rzeczywistość nadprzyrodzoną i to, że ten świat jest nieco szerszy niż nam się wydaje, jest nawet u osób bardzo dobrze wykształconych, których byśmy nie posądzali w zachodnim społeczeństwie o tego typu przekonania, bardzo powszechne. <tak> Także tak samo jest również z wróżeniem, tak? które może być rozumiane bardzo różnie, różnie interpretowane. <tak> Często Sięga się tutaj do jakiejś współczesnej fizyki, do jakiejś teorii kwantowego połączenia wszystkiego ze wszystkim, żeby te rzeczy powyjaśniać, ale tak, tak jest. Także mamy wiarę we wróżenie, mamy też oczywiście wiarę wszelkiego rodzaju omeny, jakieś sygnały, jakieś rzeczy związane ze złym okiem, z pechem, ze złym losem, z zabezpieczaniem się przed tego typu, nieprzychylną przyszłością. Także to są rzeczy bardzo popularne i tak jak powiedziałem przy tym pierwszym pytaniu, jest to mocno związane z tym, że tego typu praktyki są związane w ogóle z poradnictwem. Z rodzajem takiego szukania celu, szukania sensu, szukania uzasadnienia i interpretowania jakichś faktów po to, żeby określone decyzje w życiu podejmować i te praktyki często są obecne po prostu w życiu codziennym, czyli na przykład Indusi bardzo wiele decyzji będą uzależniać okay. od y, jakichś astrologicznych, nawet nie tyle indywidualnych, astrologicznych decyzji, czyli nie będą musieli biegać do, y, za każdym razem do astrologa po to, żeby jakieś konkretne informacje uzyskać, ale pewne momenty w trakcie roku, w trakcie miesiąca, y, pewne fragmenty, jakieś takie okienka w czasie dnia będą bardziej pomyślne inne mniej. I to się przekłada, tak? To się przekłada na decyzje codzienne, na to, kiedy rozpoczynamy biznes, kiedy pracujemy, a kiedy odpoczywamy. Także myślę, że tak patrząc, a nas całościowo to większość społeczeństw spoza europejskich, azjatyckich, w większości tych społeczeństw ten odsetek wiary w możliwość jakiejś relacji czy oddziaływania światem nadprzyrodzonego na naszą rzeczywistość jest dużo większy niż w świecie powiedzmy europejskim
0: mm-hmm. Poczekaj, bo tutaj muszę <głos> Ben Kruczek pisze nie potrafi wywróżyć w wyniku meczu Iran-USA <głos> no ja też nie, ale tutaj tak moment, Grzegorz pisze Iran na plus, USA mniej charakterna i nie wiem, na plus to znaczy, że Grzegorz, że twoim zdaniem Iran wygra to, to gdybyś mógł wyjaśnić. Jest tutaj... Dorota Chanińska bardzo słusznie mówi, jak zwykle przypominam o łapkach w górę, jakby ktoś chciał i zapomniał. Tak, 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 kochani, koniecznie łapki łapki w górę. Dzięki... Tak, oczywiście. Bardzo słuszna uwaga. I teraz poczekaj, poczekaj, poczekaj. Kapitan Stratfordki pisze, nasze społeczeństwo jest bardzo racjonalne od dawna, przynajmniej tak twierdzi Jasnowic Jackowski. No, prawda. Ja w
1: ogóle przygotowując się do dzisiejszego programu, dowiedziałem się, że Wróżbita funkcjonuje na liście zawodów i profesji w Polsce oficjalnych na potrzeby Ministerstwa Pracy, także... Ojej. Także spoko, można być, że tak powiem, mieć certyfikaty na to i jest wszystko na legalu, można by wpisać w działalności gospodarczej.
0: Czuję, że... Źle wybrałam drogę życiową, zawodową.
1: No, myślę, że finansowo na pewno lepiej być wróżbitą w tym kraju. No, tak, niż dziennikarzem.
0: A na pewno naukowcem. Tomasz Szyndralewicz, horoskopy u nas oczywiście traktuje się z przymrużeniem oka, ale że popularne są jak narodowy schabowy, to niepokojące. Cóż, wiecie, ja mam podejście do horoskopów? A takie, że jak są dobre, to mówię, o, to też na pewno będzie dobry miesiąc, a jak są do bani, to mówię, Boże, kto wierzy w horoskopy, no nie? Tak, ale to jestem jarać, no, dobra. Wojtek, przepraszam, momencik, tutaj... O proszę, Wojtek Polak pisze, wow, wow, oglądam sobie spokojnie Azję Inkognita, a tu telefon z wiadomością, że moja bratanica przed parunastu minutami urodziła zdrową dziewczynkę. Lepszych wróżb na przyszłość mi już nie potrzeba. No Wojtek, gratulujemy, gratulujemy Jastrze. i Tobie,
1: znaczy nie, i, bratu, i, i bratanicy,
0: tak, Rzeczywiście, to jest jest chyba najlepsza wróżba i miejmy nadzieję, że nie tylko dla dla Ciebie, ale i dla nas wszystkich, o tutaj, którzy jesteśmy w tym tym programie. Jeszcze tutaj, a Grzegorz, tak, Iran zwycięstwo, zwycięstwo. no dobra, czyli mamy dwie wróżby, jedna ogólna pozytywna, że będzie lepiej, bo mamy małą, jak będzie miała na imię? Nie wiemy, może się dowiemy. A, I druga wróżba, już taka bardziej um, bardziej konkretna, powiem, czyli, że się. dzisiaj a. Iran a. wygrywa. Chciałam powiedzieć coś sportowego, ale nie umiem. Dobrze. Co tutaj się jeszcze dzieje? Jak nazwać pokrewieństwo z potomstwem Bratanicy? wujek. Nie. Dobra, nieważne. Kapitan Witek w Katarze może być potrzebna, może przeprowadzić reasumpcję wyniku meczu Polska Argentyna. <śmienny> Taki... <śmienny> tak, ja czuję, że ta reasumpcja będzie bardzo potrzebna. Jak to, jak to było? Słuchajcie, musimy powtórzyć, bo, bo przegramy, tak? Dobra. Dobrze, Krzysiu, powiedz mi proszę, jak scharakteryzowałbyś systemy wróżenia w, w Azji, jakieś takie, przybliżone, proszę, te najpopularniejsze. O, poczekaj, bo czy Agata pyta jeszcze, czy wspomną Państwo o horoskopie wydyjskim? Tak. Tak.
1: Nie, nie. <laughs> tak, dobra. To... My musimy, myślę, że musimy pamiętać o jednej rzeczy. Przede wszystkim o tym, że w większości, obszarów Azji, mam na myśli tutaj Azję niemuzułmańską, tak? Mhm. na tych obszarach nie ma tej opozycji między wróżeniem a religijnością. Jednak w tradycji zachodniej kwestia wróżenia w większości przypadków jest zepchnięta tutaj w strefę magii, a zatem jest to coś z definicji opozycyjnego, tak? przeciwnego religii. Jest napiętnowane z perspektywy tutaj autorytetów religijnych. Jeżeli chodzi o Azję, to tak nie mamy. Tak? To znaczy zarówno w tradycji indyjskiej, jak i chińskiej, w japońskiej również. no Tego napięcia nie ma. Praktyki różewne są czymś naturalnym. One mogą występować zarówno na poziomie ludowym, indywidualnym, domowym, jak i na poziomie jakichś oficjalnych praktyk. Tak? Mogą to być wyrocznie świątynne, kapłani, mnisi buddyjscy mogą się zajmować wróżeniem. Również te, powiedziałbym, wróżby wszelkiego typu są bardzo mocno związane z państwem. Są związane po prostu z administracją państwową. Może dzisiaj nie, ale tradycyjnie, historycznie tak było. A zatem myślę, że to jest pierwsza taka taka charakterystyczna, że to wróżenie nie jest zepchnięte na jakiś margines praktyk czy sfery duchowej. Ono często jest tutaj absolutnie centralne. Jeżeli chodzi o Chiny, na których się nie znam, to przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że tamte praktyki były rzeczywiście bardzo rozwinięte. Myślę, że w większym stopniu niż w Indiach. Trzeba by się zastanowić dlaczego. Natomiast w Chinach bez wątpienia tych praktyk mantycznych, czyli praktyk wróżebnych, było po prostu bardzo, bardzo wiele. One były uzależnione, dostosowane dla różnych grup odbiorców, a zatem mamy poszczególne metody wróżenia, poszczególne układy, narzędzia, które po prostu są wykorzystywane do wróżenia w określonych sytuacjach i dla określonych grup osób, czyli na przykład kawalerowie będą swoją przyszłość zawodową wróżyli w inny sposób niż na przykład będzie się tę przyszłość tutaj przepowiadało dla nowonarodzonej dziewczynki. Takich praktyk mamy bardzo wiele, one często są emanacją jakiejś innej wiedzy, jakiejś innej dziedziny wiedzy czyli na przykład mamy geomancję, tak? czyli, czyli tutaj próbę wnioskowania na temat przyszłości z ukształtowania terenu, lokalizacji jakiejś rzeczy. Tak? To jest oczywiście związane z Feng Shui, z tą chińską wiedzą o przestrzeni. Mamy też różnego rodzaju pseudonaukowe metody mówiące o naszym charakterze, takie jak fizjognomia, czyli nie wiem badanie kształtu twarzy, w ogóle badanie kształtu człowieczego ciała, co jakby przekłada się na to, że, że, że często wróżbici byli jedyną grupą społeczną w Chinach, która miała prawo nas dotykać. To znaczy z tego, co mi się udało gdzieś tam dowiedzieć i, i, i też pamiętam z jakichś rozmów z sinologami, no to rzeczywiście były momenty, w których lekarze nie mogli dotykać ludzi, to znaczy lekarze mhm. konsultowali na podstawie wywiadu, tak, czy jakiejś takiej diagnostyki powiedziałbym niekinetycznej, natomiast to wróżbici mogli poprzez macanie człowieka dowiadywać się różnych rzeczy i to było bardzo ważne. Także mamy, mamy to, jeżeli chodzi o Chiny, mamy bardzo duże znaczenie polityczne tych praktyk wróżebnych w dawnych Indiach, oczywiście wszelkiego rodzaju wróżbitów cesarskich, wróżbitów w administracji państwowej. Podobno też zdarzało się w historii i zdarza się do dzisiaj, że niektóre zbrodnie są motywowane przez wróżbitów, tak? czyli, czyli po prostu wróżbici mogą namawiać czy wpływać na swoich pewnie długotrwałych klientów, żeby takie, a nie inne decyzje podejmowali. I tutaj chyba odnosząc się do, do tego pytania czy komentarza na temat Korei, no chyba właśnie w kręgu wschodnioazjatyckim tak jest, że często te osoby mają bardzo duży wpływ na życie polityczne, tak, czyli tak, politycy, ja tak. urzędnicy państwowi są bardzo mocno związani i czasami w sposób, no, z punktu widzenia działania organizmu państwowego, niezdrowy sposób związani z wróżbitami. Tak, ja
0: przepraszam, tylko będę ci słowo bo Marian Gongor właśnie pisze, że chyba w Korei pani premier miała wróżbitkę, to była pani prezydent i faktycznie miała wróżbitkę, która się bardzo mocno na pani prezydent, um, prezydent wzbogaciła, to Emilia Gutowska, przepraszam, robi nam tło. Krzysztof. Ale jeszcze raz? Czy to Emilia Gutowska robi? Tak, to Emilia tak. robi
1: y, tło. Y, tutaj jest jakaś walka o kąpiel, także proszę się nie przyjmować. To nie jest przemoc domowa, to jest proces wychowawczy.
0: Tak um, jest, oczywiście. Proces wychowawczy. A, Wojtek Polak.
1: A że właśnie jest chora, bo a, nie było no tak. od tygodnia, więc jest chora, więc godzą tutaj dodatkowe niechęci. Także y-
0: oczywiście, że tak. Kąpiel wiadomo, hello, proszę Cię. Dobrze, więc tak, i teraz y- Pani Prezydentowa, obecna Pani Prezydentowa też y- korzystała z... Y- y- <grych> Lubimy dzieciaczki, oczywiście, zwłaszcza y- z naszego kręgu. Y- Pozdrowienia dla Emilii od kapitana Stratforda. Y- tak, i Pani Prezydentowa korzystała z... Y- usług szamana, to było dosyć mocno wyciągane przez opozycję w trakcie tej wiosennej kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej. Także niby wszyscy wiedzieli, ale w trakcie kampanii opozycja mówiła tak, Boże, Boże, jaki zabobon, tak? A jestem przekonana, że sami do do tych szamanów biegali. Poczekaj, bo tutaj się troszeczkę... Tomasz Indralewicz wększu i traktowana jest w naszych kręgach geograficznych z taką powagą, jak wiadomości z pracowni naukowych. <grych> tak, ale ja na przykład nie mam w domu kantów. I nie mam liści o ostry roślin z liśćmi ostrymi, bo to jest niezgodne z Feng Shui. Jezu, ja jestem jakaś beznadziejna. Po prostu, po prostu ja tu wychodzę, że zaraz mi ten doktorat to odbiorą. Dobra. Bon Kruczek pisze: Cyganie, Romowie wprowadzili do polskiej praktyki wróżbiarskie, a wywodzą się z Indii. I jeszcze coś było. Aha, yy... no, Wojtek Polak, oczywiście. Dziękuję jak dożyje, to zafunduje jej w swoim czasie wycieczkę do Indii. To tak. jest konieczne, absolutnie. My słuszny to kierunek. Słuszny kierunek obrałeś w yy, Wojciechu. Tylko ja muszę powiedzieć, przepraszam Cię Krzysiu, yy, taki oftop, że to, yy, to może yy, ukierunkować ją na to, że potem będzie chciała jeździć, gdyż ja tak miałam. Tak? No Ja się urodziłam taki no, dzień, w którym się nie ma co teraz chwalić, ale 44 lata temu to było dla Polski wielkie wydarzenie. Bo urodziłam się cztery godziny przed tym, jak Karol Wojtyła został papieżem. Dla mojej rodziny, akowsko-batalionowo-chłopsko, tak, bardzo patriotycznej, i i te sprawy, no to było bardzo ważne wydarzenie dla mojej babci, majora wojska polskiego. To było bardzo ważne. Tak, to, to, to już. Pomijajmy. No ale moja babcia w głębokim PRL-u w 78 roku powiedziała, że w takim razie na dziesiątą urodziny i na dziesiąte urodziny spotyfikatu zabieram małą do Rzymu, wszyscy powiedzieli, <grywania> babcia wtedy jeszcze nierozliczona przez państwo Polskę Ludową. Na indeksie. Z, do domu nam przychodził przecież ten um, gangster żaba w postaci no, szpicla, który do teczki nie wpisywał co, co trzeba. Więc wszyscy się puknęli w głowę. No gdzie? Gdzie? Rodzina y, żołnierza wyklętego, tak? A, a co? No były, pojechałyśmy do Rzymu, także, e, także o, pan Kruczek, pani Blanka wygląda na 20 góra. Ej, wy macie dzisiaj dzień dobroci dla Blanki. Dzisiaj Radek e, mi też pisał e, hej Ibisz. <górne> Przepraszam Radziu, że zdradzam e, tę naszą korespondencję. <dziękuję>, Dziękuję bardzo, bo się czuję już trochę e, na 20 razy czy No. No, także Wojtek, uważaj, bo potem się z takich prezentów robi podróżnika, ale to jest słuszny kierunek. Tomasz Szyndralewicz pisze, w moskiewskich kręgach władzy też szamanizm zaistniał głośno i tragicznie. A to... Aha, no tak, mówisz oczywiście pewnie o bohaterze pewnej piosenki. Chyba, że coś jeszcze masz na myśli, to ja chętnie posłucham, bo tutaj nic nie wiem. No. Dobra, zagadałam tutaj czas do przerwy, więc robimy krótką przerwę i wracamy do rozmowy. Kilka minut na muzykę. Może Marcin, dzisiaj coś krótkiego, bo mamy jeszcze dużo do obgadania. Oglądaj nasze programy live. Sprawdź ramówkę na resetobywatelski.pl. No i wracamy do rozmowy. jesteśmy już z Wami, ja Krzysztof Gutowski, którego wszyscy tutaj na pewno bardzo dobrze e, znacie e, i Marcin, który nas e, realizuje e, i no właśnie, no właśnie, jest tutaj, mm, Kapitan Stratford pisze, sporo nowej muzyki w resecie obywatelskim, udane urodziny i Aniani Drew, e, nie wiem, tak, tak czytać, znowu trafiona muzyka. No właśnie to samo, słuchajcie, chciałam powiedzieć, że bardzo fajna muzyka. Muszę zaraz poprosić Marcina, żeby mi wysłał gdzieś na... Marcin, wyślisz mi na jakimś messengerze czy SMS-ie nazwę tej muzyki, bo koniecznie koniecznie muszę to mieć. Zresztą mi się taka choreografia u, 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 ułożyła z, z wachlarzami w głowie. No i pasująca bardzo klimatem do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Właśnie, jest klimatyczny kapitan Stratford. Dobrze, komplementów już więcej osoby nie będę czytać, bo to nie wypada, ale bardzo bardzo Wam dziękuję, ale Wojtek napisał jeszcze bardzo fajną rzecz, zastrzygłam uszami, moja niespełniona ambicja bycia etnografką po prostu zawyła tutaj. Z osobistego doświadczenia nastoletniego wnuka lubelskiej szeptuchy. Wow! Wróżenie z kart, a szczególnie z rąk koleżanek, wybitnie sprzyja bliższym kontaktom. Może w tym kwita tajemnica wróżbiarstwa. No, bo to jest ciekawe. To jest, to jest ciekawe spostrzeżenie. Eee. Dobrze... Eee. Ale no lecimy, właśnie, horoskopy. Dużo mówiłeś, Krzysztof, o horoskopach. To w takim razie, czy to jest taka sama astrologia, czy horoskopy, w ogóle astrologii, przepraszam, astrologii, Zacznijmy od tego. Czy, czy to jest taka sama astrologia jak na Zachodzie?
1: To cofnę się, żeby odpowiedzieć na to pytanie, cofnę się jeszcze na chwilę do poprzedniego, bo powiedzieliśmy sobie o Chinach. Mm-hmm. Oczywiście mamy te, te praktyki. Tam na czele jest oczywiście księga przemian, tak, Eging, czyli, czyli ta praktyka wróżenia na podstawie 64 takich heksagramów, na początku za pomocą krwawnika, potem monet. Natomiast jeżeli chodzi o Indie, bo tutaj to będzie chyba ważny punkt wyjścia do rozmowy o astrologii, to właśnie tych praktyk takich, które my byśmy kojarzyli, czyli właśnie jakieś, nie wiem, przelewanie przez klucze, jakieś wróżenie z kart i tak dalej tych praktyk jest stosunkowo mniej. Oczywiście one są obecne, tak jak wszystkie inne, trzeba powiedzieć, wytwory popkultury. Tarota też hinduscy wróżbici, astrologowie stawiają. Mhm. Natomiast w Indiach tej praktyki takiego wróżenia w, w głównym nurcie religijności, czy magii, czy tantry nie było. Tak? To oczywiście są praktyki, które są gdzieś ludowo obecne. Natomiast jeżeli chodzi o Indie, to tutaj prym wiedzie absolutnie astrologia, wspomagana trochę omenami, czyli przekonaniem o tym, że jakieś szczególne rzeczy, które przyciągają naszą uwagę, jakieś szczególne wydarzenia mogą nam zwiastować coś, co się wydarzy albo informować o tym, jak po prostu rzeczy będą się rozgrywały. To widać chociażby w eposach sanskryckich, gdzie... Kilka takich scen omenów jest, właśnie jakieś tam ptaki zabijane na drzewie i tak dalej, mające zwiastować to, że tam y, panawowie zostaną wybić i tak dalej, i tak dalej. Raczej mamy omeny i mamy astrologię. Y, I ta astrologia y, jest bardzo istotna, zarówno w Chinach, jak i w Indiach. Y, ta praktyka chińska astrologiczna, czy tradycja chińska astrologiczna, według mojej wiedzy, jest dość mocno rzeczywiście odrębna. To jest w dużej mierze praktyka lokalna, tak, to znaczy chiński wytwór. Jeżeli chodzi mm-hmm. o astrologię indyjską, to sprawa jest dość niejednoznaczna, ponieważ z jednej strony mieliśmy już na samym początku religijności w Indiach, tak? czy tego, co wiemy na temat Indii, astrologii, Mieliśmy astrologię wedyjską, z której pozostało nam bardzo, bardzo niewiele. To znaczy to wszystko, co dzisiaj sobie słyszymy czy znamy, czy widzimy, czy pod hasłem Vedic Astrology, nie jest w żaden sposób wedyjskie, nie jest związane z najstarszą sferą czy z najstarszą warstwą religijności indyjskiej. Z okresu wedyjskiego mamy jeden tekst astronomiczny, astrologiczny, dość krótki, pokazujący nam bardzo odmienną tradycję niż to, co kojarzymy współcześnie z astrologią indyjską. Ta astrologia i astronomia indyjska wywodzi się w dużej mierze z Babilonu, czyli mamy tutaj jednak wpływy mezopotamskie wczesne i później jest to tradycja grecko-rzymska. Tutaj bardzo wiele elementów i sposób myślenia, kategoryzowanie różnych rzeczy. No to są rzeczy powiedziałbym śródziemnomorskie, które przeszły do Indii jeszcze przed naszą erą. Także Także ta astrologia indyjska, wedyjska jest mało indyjska u swojego zarania. Oczywiście później miał miejsce jakiś taki niezależny rozwój, bo różne koncepcje lokalne się rozwijały i ta współczesna astrologia indyjska bardzo różni się od tej astrologii, którą mamy dzisiaj tak? na zachodzie, która nie dość, że jest grecko-rzymska, to jeszcze jest przefiltrowana przez renesans, później przez myśl też po części oświeceniową, potem przez różne nurty okultystyczne wieku XIX, potem trochę pseudonaukowości z wieku XX. Także jest to, jest to astrologia mająca te same źródła, co astrologia zachodnia, ale która obrała ostatecznie formę bardzo odrębną i bardzo rozwiniętą, ponieważ mamy tutaj kilka systemów, w tej tradycji indyjskiej mamy Chyba mówiliśmy przy okazji świąt, że mamy ten kalendarz z jednej strony księżycowy, z drugiej strony słoneczny. Te rzeczy nie są do końca kompatybilne. Także tutaj rzeczywiście astrologia indyjska jest rzeczą bardzo skomplikowaną. Wymaga jakiejś ogromnej ilości wielkich tabelek z dużą ilością liczb, więc na samym wstępie już zawsze mnie do siebie zniechęcała i nigdy się temu jakoś intensywnie nie przyglądałem w praktyce bo, bo no, nie byłoby to na pewno komfortowe dla mnie. Także, także jest to astrologia dość, dość odmienna, oczywiście w podobny sposób stosowana, tak? No, bo jest ona urodzeniowa, mamy horoskop, mamy znaki zodiaku, to wszystko, to wszystko funkcjonuje w sposób podobny, no bo powiedziałbym pula jakby zjawisk w ramach astrologii też jest pewnie ograniczona. Natomiast mhm. no, w praktyce są to systemy dość, dość odmienne, które bardzo mocno się tutaj historycznie, mówiąc kolokwialnie, rozjechały. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Kapitan stratur. tu mnie gość zaskoczył i bardzo dobrze, od tego jesteśmy, żeby zaskakiwać, podawać nowe informacje. Dobra, ale ta, e, momencik. Tomasz Szyndralewicz, głównie astrologia kolorowych pism odpowiada na zapotrzebowanie czytelniczek.
1: ale głównym zadaniem praktykantów, którzy muszą z losowych zdań składać horoskopy.
0: Ale ja z... Ojejku, nie pamiętam w chwili, jak się nazywał ten magazyn, ale na zajęciach z Bengalskiego, na Indologii, to czytaliśmy namiętnie horoskopy właśnie z takich pisemek dla kobiet. To była właśnie niesamowita zabawa i fajne słownictwo. Ech, kiedy to było? No dobra. Wróżby i astrologia to jest jedno, ale mamy jeszcze przecież przypowiednie. U nas w tej kulturze zachodniej, wiadomo, Nostradamus, najsłynniejszy, chyba mi rzęsza wpadł do oka, super. ale czy właśnie w kulturach azjatyckich też coś takiego e, istnieje? No w kulturze greckiej przecież tych przepowiedni. Ejku, chyba każdy bohater e, mityczny albo e, mitów, albo eposów e, był jakoś wplątany w jakąś e, przepowiednię, prawda? E, mhm. I być może to stąd do nas do tej kultury późniejszej i zachodniej przeszło. A jak to jest właśnie w kulturach e, azjatyckich?
1: Wydaje mi się, że właśnie inaczej, tak? to znaczy jeśli chodzi o Chinę, to tutaj nie będę się jakoś starał autorytatywnie wypowiadać, wydaje mi się, że nie, to znaczy w Chinach jakby tak po mojej powiedziałbym pobieżnej religioznawczej orientacji nie widziałem w tym jakichś spektakularnych przepowiedni czy jakichś takich tekstów, które by przez bardzo długi czas rzeczywiście funkcjonowały jako coś odnoszącego się do przyszłości, tak, tak jak u nas mamy Nostradamusa, mamy jakieś wszystkie te Kasandry mamy apokalipsę, która sama z definicji przecież tradycji europejskiej bardzo często była traktowana jako jako tekst mówiący o przyszłości z definicji tak? i i, i gdzie te różne wydarzenia były po prostu do tego jakoś przykładane. Także wydaje mi się, że nie. Mamy w Indiach bardzo ciekawe zjawisko takich wstecznych. To znaczy mamy teksty, na przykład taką grupę tekstów jak Purany, to mm-hmm. są takie duże kompendia mitologiczno religijno duchowe i czasami w tych Puranach mamy takie rozdziały, które są jakby proroctwami wstecznymi. To znaczy wiemy, że dana Purana była napisana w jakimś okresie, w którymś momencie, ale to, co jest w tej Puranie, narracja w tej Puranie jest jakby cofnięta x czasów w przeszłość i zapowiada wydarzenia bieżące. Tak? Więc, więc mamy trochę próbę takiego cofania bieżących wydarzeń, wpisywania ich w jakąś taką historię mityczną, że one już wcześniej były tutaj zasygnalizowane. Także to jest bez wątpienia taka ważna sprawa. Mamy też takie myślenie trochę zapożyczone, najprawdopodobniej z Azji Centralnej, pewnie z Zoroastrymu, mówiące o Zbawicielu, który ma przyjść. Tak, taką formę Zbawiciela, który na końcu czasów, na końcu jakiegoś eonu, cyklu czasów może się e, pojawić. E, tak, przepowiadanie wsteczne jest, jest myślę, jeszcze lepszą formą biznesu niż, niż przepowiadanie zwykłe. E, w każdym razie mamy, tak? Mamy, mamy właśnie takie zjawisko, mamy tego e, kalkina, tak? Ostatnie mhm. wcielenie Wisznu, które ma e, się pojawić w przyszłości. Mamy w buddyzmie również taką postać, tak? Mamy buddę Maitreje, e, który też masz, jest buddą przyszłości, który dopiero się pojawi, a którego, że tak powiem, życie jest dość szczegółowe. W tekstach budowane. Tak, na poziomie takich głównych, dużych tekstów kulturowych znaczących tego typu przepowiedni nie ma. Na pewno są te omeny, o których wspomniałem. Mamy pewne przepowiednie raczej na poziomie ludowym, tak? czyli będą to różnego rodzaju media, często um, opętywane przez duchy, um, przez jakichś pomniejszych bogów którzy będą informować o przyszłości albo będą interpretować jakieś jakieś nasze wydarzenia, czyli będą pełnili właśnie taką funkcję życiowego coacha i będą mówiły, co zrobić w danej sytuacji, żeby ta nasza przyszłość potoczyła się dobrze. Tego typu praktyki mamy w Kerali, mamy na przykład w ramach Tejam, czyli takiej bardzo starej praktyki taneczno-rytualnej. Mamy tego typu wieszczenia czy odpowiednie, u osób, które są opętywane przez istoty nadprzyrodzone w Himalajach, też w całym tym paśmie himalajskim mamy taką tradycję szamańskich opętań, nawet wśród grup hinduskich. Także wtedy tak. Czasami też asceci, tak? czyli jakieś wybitne postaci hinduskiego życia duchowego, jacyś guru, jacyś jogini, jacyś sadhu, asceci, którzy no właśnie przez to, że tę ascezę praktykują, osiągają jakieś szczególne zdolności duchowe i dzięki tym zdolnościom duchowym są w stanie spojrzeć w przyszłość, tak? są w stanie wybiec gdzieś tutaj myślami na tej linii czasoprzestrzeni i tak zdarza się jakby w tradycji indyjskiej, że właśnie tacy asceci, wybitni duchowi przewodnicy przepowiadają coś, tak? wieszczą, udzielają jakiejś informacji na temat przyszłości według, według osób, które to, w to wierzą.
0: Tomasz Szyndralewicz pisze, najfajniejsze w dowcipach o magii złotej rybki jest przewrotność spełnianych życzeń. Żeby cielenką, bach, rybi korpus na ludzkich e, nogach. <grybki> Dowcipy o złotej rybce są śmieszne. Czy nie śmieszą. E, dobrze. To powiedziałeś na początku e, a przepraszam, Robsonak pisze, ja przepowiadam pogodę na minutę do przodu i mam niezłą skuteczność. Wow, to, to lepiej niż aż synoptycy. Bo ja pamiętam, kiedy siedziałam w pracy w telewizji newsowej, nie powiem której, to było dawno, miałam telewizor w pokoju swoim, widziałam a w, co, w rogu, tak, była temperatura podana i w ogóle pogoda. Była wielka, wielkie słoneczko, i tam nie wiem, 16 stopni, a od rana lało. Prawie się utopiłam jadąc co tą. O, prawie bym powiedziała gdzie. No, w każdym razie daleko ode mnie, więc yy, synoptyką yy, średnio, średnio idzie do przypowiadanie do prognozowanie pogody, przepraszam. Więc rob na Tylko w muzułmańskich
1: zawsze dodają na końcu inshallah.
0: A właśnie, no właśnie. I to jest zabezpieczenie. Hmm. Wojtek. O, Wojtek, Polak, pisze, yy, Ciekawe pytanie. Jakie kraje społeczeństwa są najbardziej wróżbickie? Na ile to zależy od zamożności i zaawansowania rozwoju cywilizacyjnego? Czy są kraje, gdzie takich rzeczy uczy się oficjalnie w szkołach?
1: Jakie społeczeństwa? Z tych, które ja kojarzę i i, o których jakąś wiedzę mam, powiedziałbym, że Indie. Mm-hmm. Powiedziałbym, że mimo tego uciebnego ateizmu Chiny, gdzie jednak też to przekonanie w ogóle o tradycyjnej wiedzy, tradycyjnej medycynie, tradycyjnych specjalistach kultowych i kulturowych jest bardzo tutaj istotne, Indie z pewnością, gdzie po prostu astrolog obecna po prostu podejmowanie decyzji uważa, że nie jest zależne od możliwości od znaczy tak, nie wiem, doktoraty z fizyki w Indiach potrafią wierzyć w astrologię i są w stanie jakoś w głowie sobie to wyjaśnić. Także ja bym nie patrzył mimo wszystko na to w takich kategoriach, czysto nie wiem. Na pewno nie z tak? To absolutnie nie. Zaawansowania cywilizacyjnego, rozwoju cywilizacyjnego to by zależało, jak sobie to zdefiniujemy, tak? Co to jest rozwój cywilizacyjny? Czy są kraje, gdzie takich rzeczy uczy się oficjalnie w szkołach? Tak, na przykład, na przykład Indie, ten, gdzie, gdzie astrologia jest jak najbardziej przedmiotem uniwersyteckim, wiele różnych praktyk wróżebnych też. No, one są elementem gdzieś wiedzy takiej powiedziałbym, z zakresu nauk przyrodniczych. Często są takie przedmioty, nie wiem, jak właśnie yoga, Ayurveda, astrologia. One są. Myślę, że w Chinach bardzo często też może nie wprost na pewnie tego elementy, tego typu elementy będą się pojawiały tam, gdzie jest mowa o tradycyjnej medycynie chińskiej, tak? gdzie jest mowa mhm. o właśnie, o tradycyjnej medycynie, gdzie będziemy mieli całą teorię energii, chi i tak dalej, to jakoś za tym idąc różne, powiedziałbym, taoistyczne koncepcje czy, czy astrologiczne mogą się pojawić. Natomiast w Indiach, w Indiach na pewno.
0: Ben Kruczek pisze, a mnie trzeszczy w kościach i wyczuwam nadchodzący niż baryczny. Ja wyczuwam duże wichury, bo boli mnie kolano. Ło. No. Kopian Stratford. Z drzew w moim ogrodzie spadły liście w róże na dojście zimy. Mm, powiem, że no. Pff. Mocne stwierdzenie. Mocne. Zobaczymy. Zobaczymy. Um, Tomasz Szyndra zawsze tłumaczy się takie zachowania, że przecież nie zaszkodzi. No dobra, powiem coś: e, e, dygresję. Wojtek Polak pisze o swoim imieniu. To zacne imię czasem niewygodne w kontaktach międzynarodowych, ale niech się obce narody naszych imion uczą. Ja się tak sobie pomyślałam, jak, jak e, można przeczytać e, Wojtek na przykład po angielsku? Moja koleżanka. No nie, Łoktek? Łoktek. No, ej, ale miałam, oczekuję, koleżarka, świetna tancerka na notabene. Byłyśmy kiedyś e, Katarzyna Wronka, teraz już w falach, ale wtedy tylko Katarzyna Wronka. E, I byłyśmy razem w Londynie, na jakichś warsztatach tanecznych, już pamiętam, co to była za impreza i właśnie przeczytano Katarzyna Wronka. Uron, jak się no domyślasz, przez lata nazywałeś ja ją. Była? Ronka była? Ronka. No dobrze, ale mówimy. Mm, e, jak to jest właśnie z tą wiarą w wróżby, w horoskopy? A czekaj, czy myśmy spełnili e, e, tą obietnicę? No właśnie, Wajtek, po angielsku Wajtek, Bożena Breczko Wajtek. <głodnie> ładnie. Czy myśmy spełnili obietnicy, czy Agata, i porozmawialiśmy o wedyjskiej astrologii? Tak, to miała być no, astrologia no. wedyjska?
1: Tak, tak, no, tak jak powiedziałem, nie, że, że na temat samej astrologii wedyjskiej, wedyjskiej, stricte wedyjskiej to my wiemy bardzo mało, tak? ponieważ mhm. był to moment, w którym jeszcze hinduizm jako taki nie istniał. Nie wiemy dokładnie jak ta astrologia mogła funkcjonować, na pewno tych tekstów było więcej, tej wiedzy było więcej, ona nie do końca przetrwała. Ona po części, ta najstarsza astrologia rzeczywiście wedyjska, z takiego indologicznego punktu widzenia wedyjska, mm-hmm. była z jednej strony oparta na wiedzy pasterskiej, czyli na tym, co byli w stanie um, ariowie wedyjscy zobaczyć, tak czy przodkowie ariów wedyjskich zobaczyć, określić w czasie, kiedy wędrowali po stepach, Paradoksalnie bardzo dużo, ale to, że oni byli mobilni, też ograniczało tak możliwości. Pamiętajmy o tym, że astrologia rodzi się w tych miejscach zawsze, gdzie powstają duże cywilizacje miejskie. Dlatego astrologia tak naprawdę rozwinęła się w Babilonie, dlatego, że po prostu mamy miasto, tak, mamy świątynię, mamy kapłanów, mamy instytucję świątynną, gdzie można to nie poobserwować. I te kulty właśnie związane z, ze światem nieba, z obserwacją nieba nocnego, to nie są kulty pasterskie, to są kulty przede mm-hmm. wszystkim miejskie, bo tam możemy przez długi czas, przez nawet kilkanaście pokolenia, które są w stanie Pięć dzień. Także ta wiedza. No, bo coś tam. To nie jest pasterka.
0: Czekaj, się bo trochę nam zrywa połączenie. Z drugiej strony
1: mamy zaproszenie prawdopodobizowej w Azji Centralnej.
0: Co się rwie, co się rwie. Nie wiem, czy się nie będziemy musieli na szybciutko jeszcze. A połączyć jeszcze raz na wszelki wypadek. Albo Krzysiu, wyłączysz kamerkę, ale wolałabym cię oglądać. To jeszcze mam ze dwa pytania. Dobrze, to może Krzysiek się jeszcze raz z nami połączy. Słuchasz resetu obywatelskiego. Przepraszam, siedzę w Twitterze, bo tutaj po prostu się słuchajcie na tym. Um... Na tym Twitterze przed meczem dzieją nieprawdopodobne rzeczy. Dzieciaki do boju, tak piszą gazety irańskie, dzieciaki, chłopaki do boju, dzieciaki do boju. Liczymy na powtórkę z historycznego meczu z Iranem, z USA z 1998 roku. Rany boskie, nawet nie pamiętam. Dobrze, że innych
1: historycznych analogii nie mają.
0: <śmiech> na razie. <śmiech> na razie. Eminem Ben Kruczek pisze. Nie wiem. I zwróciłam uwagi, siedziałam na Twitterze, a nie znoszę Eminema, no ale dobra. Wojtek Polak dziękuję za odpowiedź, przede wszystkim za ciekawe spojrzenie na temat, którego w naszym świecie nie traktuje się poważnie, a ma niezwykły wpływ na życie milionów ludzi, dokładnie dokładnie tak Nefeks odpowiada Marcin na pytanie, czy to Eminem, nie wiem co to jest, nie znam się kompletnie, jak coś nie jest nie brzdąka, dziwnie, to znaczy, że ja się na tym nie znam. E, dobra, e, no to się na koniec, e, Krzysztof, chciałabym e, zapytać o, e, o to, jak e, połączyć to e, może trochę racjonalne wykształcenie, często bardzo zachodnie już, e, z wiarą w wróżby, e, omeny właśnie, przepowiednie, e, jak, e, jak tę powszechność tego, tej wiary w to e, Wyjaśnić, dlaczego wierzy się, mimo że wie się na przykład, że to nie działa.
1: Tak, albo że nie zawsze działa, tak? albo no. że, um, że to działa um, inaczej niż nam się wydaje. Mhm. Um, ale tak, rzeczywiście przekonanie o możliwościach nadprzyrodzonej jest zjawisko. Bardzo powszechne. Słychać mnie? mnie?
0: Tak, ale przerywa troszeczkę, ale nie aż tak bardzo jak poprzednio, więc spróbujmy. O, teraz Halo? Tak, słyszymy Cię. To teraz przypomina tak seans spirytistyczny.
1: Czy słyszymy Cię, Krzysztofie?
0: Mhm. Ale chyba nie słyszymy.
1: Tak. Teraz?
0: Teraz je słyszymy cały czas. No, chyba nie skończymy rozmowy, niestety. Jakieś tam. E, no właśnie, my cię słyszymy. Mm, tak, tylko, no jak naprawdę, seans spirycyzny. jak te e, pierwsze konferencje, e, jak się zaczęły. E, po covidowe, to właśnie się śmieliśmy, że ten czy Panie doktorze, czy Panie, ale czy mnie słychać, I jak, że to przypomina taki seans spirytystyczny, no dobra, nie wiem, czy się uda nam pogadać jeszcze z Krzysztofem, chyba że kompletnie straciliśmy połączenie, co jest ciekawe, bo przecież miesiąc temu Krzysztof był w tym samym miejscu u siebie tam na południu i wszystko było OK. Hmm. no nic, słuchajcie nie będziemy już teraz robić przerywnika muzycznego, bo dopiero co był niespodziewany jeśli dopiero teraz się włączyliście A, pytanie było doskonałe, dziękuję bardzo, odpowiedź zaczynała się ciekawie, no widzicie jakieś złe duchy nam nie pozwoliły tego kontynuować Jestem. o o.
1: dobra to mówię dobra. Mych. Jestem, co mówię. Dobrze. Wydaje mi się, że mówiliśmy już jakiś czas temu troszkę o tym, gdy mówiliśmy o tym, dlaczego bierzemy w istoty nadprzyrodzone i wszystkie takie różne stworki nadprzyrodzonych sprawców. Przede wszystkim z tej perspektywy, która jest mi bliska, czyli z perspektywy psychologii ewolucyjnej, psychologii poznawczej, odpowiedzialne za to jest... no poza kilkoma błędami czy zniekształceniami poznawczymi, tak? czyli po prostu takimi jak, nie wiem, samospełniająca się przepowiednia, to, że interpretujemy niektóre rzeczy post factum, czyli łatwiej jest nam stwierdzić, że jakieś wydarzenie było przepowiedziane, kiedy mamy więcej elementów, które możemy dopasować do tej jakiejś mglistej przepowiedni. Mhm. Oprócz tego mamy właśnie ewolucyjnie obecne u naszego gatunku wykrywanie sprawstwa czyli przypisywanie sprawczości, przypisywanie odpowiedzialności i widzenie sprawcy, widzenie jakiegoś podmiotu działającego nawet tam, gdzie go obiektywnie nie ma. To jest rzecz uwarunkowana ewolucyjnie, tak jak sobie mówiliśmy, no bo łatwiej założyć, że mamy gdzieś podmiot odpowiedzialny i się zdziwić niż założyć, że to jest po prostu zjawisko naturalne, a potem nas już ten właśnie przysłowiowy z ostatniego programu Tygrys Szablozębny zje. Także widzimy sprawczość, szukamy sprawczości, szukamy podmiotowości, podmiotu działającego na wszelki wypadek. I potem to jakby ekstrapolujemy, tak? rzutujemy to na inne zjawiska, na inne sfery życia. Oprócz tego bardzo powszechnym zjawiskiem jest właśnie takie myślenie o analogii, tak? w ogóle szukanie analogii między różnymi sferami życia, co prowadzi do takiego przekonania, że tak jak ta górze. Tak i na dole, że na podstawie w zasadzie każdego elementu rzeczywistości możemy uzyskać wiedzę na temat dowolnego innego elementu rzeczywistości, jeżeli wiemy, jak jak to odczytać, jeżeli znamy zasady (coughs) rządzące tutaj tymi połączeniami. Zatem możemy uzyskać informacje z jakiejś sfery, ale żeby uzyskać te informacje musimy usunąć tych widocznych sprawców. Dlatego w większości praktyk wróżebnych mamy element losowości, mamy element randomizacji, po to, że jeżeli wywalamy wszystkich sprawców, których widzimy, tak, wiemy, że to nie jestem ja, który wróży, wiemy, że tego nie robi kapłan, który wróży, tylko to jest rzut kością, albo tylko wyciągamy coś z zamkniętego pojemnika, tak, albo losowo wybieramy coś, to wtedy usuwamy tych sprawców widocznych i automatycznie nasza głowa, będzie tam rzucała sprawca jakiegoś domyślnego. To będzie bóstwo, które tej informacji dostarcza. To będą właśnie jakieś prawa analogii. Jednym słowem, jeżeli znika widoczny sprawca, musi nam skoczyć te nasze ewolucyjne wygrywanie sprawca.
0: znowu nam niestety e, przerywa połączenie, ale no ale odpowiedź, <śmiech> odpowiedź e, jest jak najbardziej. E, no dobrze, to w takim razie e, to miało być ostatnie pytanie. To e, kończymy w takim razie rozmowę o e, wróżbach e, i no, nie czarach, wróżbach i zaglądaniu w przyszłość w kulturach azjatyckich. Bardzo dziękuję, Krzysztof Gutowski, znany Wam dobrze już stałym widzom. Krzysztof Gutowski, religioznawca, indolog, był... Moim i Waszym gościem, jeśli włączyliście się dopiero teraz, to polecam odsłuchać rozmowę, to troszkę na rozluźnienie, ale tak jak słusznie zauważył chyba Wojtek Polak, no jest to rzecz, której my się trochę podśmiewujemy, ale. Ale faktycznie, tak jak Wojtek napisał bardzo słusznie, ma ta, 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 ta część życia ma wpływ na losy naprawdę ogromnej ilości e, ludzi. Ta, w przypadku Azji miliony to nie ta stawka. Pisze Tomasz Szyndralewicz, o 3 zera więcej będzie prawdziwiej. No i tak, dokładnie, a, dokładnie tak. No w, w Indiach chociażby to jest ogromna ilość młodych dziewczyn, kobiet, No i chłopaków też, bo przecież im też się wybiera żony na podstawie horoskopów. Musi być zgodność horoskopu, żeby małżeństwo zostało zawarte. Dobra, słuchajcie. Momencik, tylko tutaj... Dobrze, bo to się dziś robię z domu, więc się przez chat porozumiewamy. Dobrze, dziękujemy, dziękuję za ciekawą rozmowę, dziękuję gościowi. Także polecam, polecam rozmowę i dajcie znać, czy chcecie troszkę jak gdyby kontynuować ten temat, bo może bym poprosiła Michała Moroza, który był tutaj rok temu. On to jest arabista. Mój kolega, świetny arabista i teraz bardziej poszedł w stronę, że tak powiem, też patrzy w gwiazdy, tylko nie, nie tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, żeby szukać przypowiedni czy wróżb, ale bardziej zajmuje się właśnie kosmonautyką, astronomią, ale swego czasu, chyba nawet doktorat napisał, o właśnie magii arabskiej tak żeśmy się poznaliśmy przez ja też miałam taką fazę głębokiego zainteresowania tą sferą więc może da się zaprosić jeszcze raz i i co i, i porozmawialibyśmy o magii arabskiej jest mega ciekawa, jest naprawdę mega ciekawa albo może profesor Marek dziekam by się zgodził do nas przyjść zobaczymy jeżeli chcecie to dajcie znać w komentarzach no dobra a tu jeszcze Robson napisze. Kiedyś kłóciłem się z wychowawczynią w podstawówce na zabawie Andrzejkowej, bo widzieliśmy inne rzeczy w tym samym wosku. Hmm. To ciekawe, bo, bo to chyba polega właśnie na interpretacji i można sobie interpretować na różne sposoby. Chyba nie, nie ma chyba książki a jakiegoś, jak to się mówi, przewodnika po wzorach, z wosku, ale może jest, nie wiem. Tomasz Szyndralewicz, a także nie mamy powodu wynosić się nad azjatyckie tradycje, bo choć się do tego nie przyznajemy, to fascynuje nas świat magii i nierozpoznanego. Absolutnie, oczywiście, że tak. Um, o, czy Agata z chęcią bym posłuchała i o dżinach w kulturze muzułmańskiej? O, o dżinach, to ja kiedyś pisałam na starym blogu, pisaliśmy, no dobrze, Boże, przypomniało mi się, może jeszcze Krzysiek słucha, jak mieliśmy przez książkę o dżinach. No, Jezu, ile mamy planów, ale musiałabym się zwolnić z pracy i chyba tego siedzieć i pisać, a wtedy, wtedy musiałabym chyba, nie wiem, jakiś patronaj zbierać eee, na utrzymanie. Eee, dobrze. Wojtek Polak, pewnie, że tak, dobrze jest spojrzeć na świat innymi, niż na co dzień racjonalistycznymi oczami. No, dobra. Eee, nie ma problemu, to w takim razie napiszę do, do Michała, czy, czy, czy chciałby wpaść. A o też, oczywiście, też. O jejku, to jest, to jest temat rzeka, to jest, to, to jest od, odrębny w ogóle temat, a może nie. Zobaczymy. No dobra, około katarowy, jakiś temat około katarowy. Waldemar będzie kilka. Będzie kilka tematów i właśnie do do jednego dzisiaj przechodzimy, tylko ja już oczywiście się rozgadałam i muszę mieć swoje notatki, bo znowu będę miała tysiąc dygresji. Chciałabym Wam w, w, w kontekście Kataru powiedzieć o kilku rzeczach. Pierwsza dzisiaj, czyli o systemie kafala, co to jest. Natomiast też jeszcze chciałabym powiedzieć właśnie o Iranie i o otoczce właśnie obecności Iranu, drużyny Iranu na, na mundialu. Dlaczego zamiast Timemelli, czyli drużyna narodowa, coraz częściej w mediach społecznościowych reprezentacja nazywana jest albo Timemolla, Timemulla, czyli drużyna mułów, albo. Time Jumhurje Eslomi, czyli drużyna Republiki Islamskiej. O tym na pewno powiem, może nawet w przyszłym tygodniu. Też na pewno, ale tu wolałabym zaprosić kogoś, bo to długa, długa rozmowa na temat środowiska społeczności LGBT, bo przecież to jest jeden z zarzutów do FIFA, że wybrano gospodarza mundialu, dla gospodarza mundialu wybrano kraj, który tak potwornie dyskryminuje tę społeczność. Może troszkę o używkach z tym nieszczęsnym piwem, także pomyślę te obyczajowe rzeczy, Pomyślę, ale to na pewno bym chciała Wam Na pewno też będę o tym pisać na Kulturazji. Tomasz Szyndralewicz, groźby wobec rodzin, zawodników można traktować serio, ale groźby ze strony kogo, Tomasz? Napisz proszę. I zaraz jak Tomasz napisze i zobaczymy. Także Iran w przyszłym tygodniu, myślę, zwłaszcza, że dzisiaj jest ten mecz, już się zaczął. Czekajcie, 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 czy ja sobie ustawię. Na podgląd, jaki jest wynik so, 12 minut, to może nawet jeszcze nie zaczął tak na poważnie, ale różne rzeczy się zdarzały różne rzeczy się zdarzały gdzie ja tutaj mam wynik meczu mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. o nie wierzę, gazeta.pl dobrze odmieniła wreszcie Maroko, nie wiem dlaczego w Polsce się nie odmienia słowa Maroko Mi się nie Nie, 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 No dobra, to akurat trafiłam na artykuł pod tytułem Katarczycy przyznają się i podają liczbę ofiar przygotowań do mundialu, najwyższa cena. Koszmarne tytuły, ale jak zwykle, o dobra, na żywo, mecz o wielką stawkę Iran-USA. No dobra, to w takim razie a propos tego, tego kosztu mundialu. Te, te, Ja się na sportowych rzeczach nie znam. Podnoć na Netflixie jest dobry dokument o FIFA i o tym, jak, jakie przekręty. A, irańskie głosy kierowane są na piłkarzy. Nie, raczej nie, nie sądzę. Myślę, że to jest po prostu frustracja, którą Irańczycy próbują próbują no, jakoś sobie wyrzucić w mediach społecznościowych, jeśli nie mogą tego zrobić na ulicach. Kapitan Stratford w ogóle nie interesuje mnie sportowy wymiar mundialu. No mnie też, bo ja nie lubię piłki nożnej. Tyle tylko, że no, ciekawi mnie to, że te moje drużyny e, zaskakują. Tak? No, Była Arabia Saudyjska, pokazała się. Co było ciekawe, bo dwa dni wcześniej rozmawiałam z moim trenerem, a, który dobrze się zna z kolei na piłce, na siłowni dobrze się znał na, znał na piłce i właśnie mówił, że o, Niemcy, Japonia, no to będzie jednostronne, Arabia Saudyjska, Argentyna, no to oczywista, potem <grywy> dwa dni później mówiliśmy sobie hmm, więc z tego punktu widzenia, natomiast no, ja jestem zdecydowanie piłkę to lubię, ale nie zawodową, rozumiem, no jasne, ja nie przepadam, wolę inne dyscypliny sportu, ale tak jak to, co kto lubi. Dobra, więc biznes to jest zabawa. A to jest właśnie gigantyczny biznes, dlatego chcę obejrzeć ten dokument na Netflixie. Ale w 2010 roku, i tak jak mówił mi mój trener Paweł, konkurentem były przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki, które mają mega dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową, hotelową, czyli byli przygotowani, tymczasem dostał to Katar. Ach, jeszcze chciałam wam, powiem Wam na pewno, ale to już może podsumowując cały mundial, czyli za miesiąc prawie, za trzy tygodnie, o tym po co właściwie Katarowi był ten mundial, ale to na podsumowanie w ramach rywalizacji z Arabią Saudyjską to, to tak podsumowując, czy, 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 czy rzeczywiście się opłacało, bo cena była ogromna oczywiście jest nawet, gdzieś się zapisałam sobie ile wydał ile to kosztowało ale oczywiście już gdzieś zgubiłam te notatki, a nie Sam system metra, który zbudowano właśnie na potrzeby mundialu, kosztował 36 miliardów dolarów. To po prostu jest jakiś kosmos dla mnie. Więc zobaczcie, gdy pobudowano 7 nowych stadionów, jeden całkowicie zmodernizowany, halifa, o ile pamiętam, Halifa, na Halifa został totalnie odbudowany. Nowe hotele, system autostrad, właśnie to, to wspomniane metro. Więc te 220 miliardów dolarów, znalazłam, to jest, to jest w ogóle jakaś kosmiczna kwota. I to jest kwota, którą koszt, który poniósł Katar. Natomiast jest koszt znacznie gorszy poniesiony przez tzw. pracowników migrujących. W tym przypadku... W tym przypadku chodzi o migrantów z takich krajów jak Nepal, Bangladesz, też Indie, Filipiny, dobrze mówię, no w ogóle Azja Południowo-Wschodnia, Pakistan, Sri Lanka, czyli te kraje, które mają teraz od lat ogromne problemy gospodarcze i ludzie wyjeżdżają do krajów zatoki, żeby pracować w usługach, w budownictwie. jako pomoc domowe w przypadku kobiet głównie. Ja w Kerali kilka lat temu już spotkałam, mieszkałam u rodziny chrześcijańskiej i tam najstarszy, syn, przepraszam, syn, regularnie wyjeżdżał do, chyba do Kataru albo do Emiratów właśnie na budowę, żeby zarobić na ślub. Akurat opowiadałam wam chyba, jak wtargnęłam na negocjacje małżeńskie. Bardzo sympatyczny chłopak. pewnie się uszużeniu, mam nadzieję. Więc takich ludzi jest bardzo dużo, bo w Kerali, mimo że to jest... On, chłopak, był doskonale wykształcony, miał wyższe wykształcenie, ale w Kerali stanie, który jako jedyny stan indyjski ma 100% piśmienności, alfabetyzacji... Nie mógł dostać pracy, bo jest bardzo źle z pracą, bardzo, bardzo źle. Teraz pewnie było jeszcze gorzej przez pandemię koronawirusa, no, ale z kolei jego rodzina utrzymywała się właśnie z turystyki, wynajmując pokoje w domu. I więc Takich, takich ludzi jest, jest mnóstwo i oni przyjeżdżali, między innymi właśnie do Kataru, żeby budować te stadiony, te hotele, te drogi. Wszystko to, z czego Katar dziś jest tak nieprawdopodobnie dumny um, i którym się, czym się szczyci i czym ma chęć yy, zwyciężyć z w reali- w rywalizacji zarabią Saudyjską. Tomasz Andrelewicz pisze, właściwie ta impreza aż tak szczególnie nie odbiega od tematu dzisiejszego programu, jest tym coś fatalistycznego, coś z kabały złych i dobrych demonów. No, w sumie, coś w tym jest. Um, coś w tym jest. Um, myślę, że o tym wszystkim czytaliście, więc tylko dosłownie w dwóch zdaniach, żebyśmy się znowu zmieścili w czasie um, tysiąc dygresji. Um, to ci ludzie pracowali po kilkanaście godzin dziennie w potwornym upale przekraczającym 50 stopni Celsjusza czasami. Wiem, że media miały przykaz zaniżania temperatury media katarskie, żeby nikt się nie mógł przyczepić, że no nie było 50 stopni, więc można było pracować. Media powiedziały, że było 49, 48. To jest dramat, ale tak, tak faktycznie było bez picia czasami, bez jedzenia. W, mieszkali w fatalnych warunkach, w przeludnionych, jakichś akademikach albo małych mieszkankach, gdzie mieszkało po kilkadziesiąt osób albo kilkanaście osób w jednym pokoju, z bardzo ograniczonym dostępem do toalety czy w ogóle do łazienki. Także te warunki pracy były dramatyczne. Według oficjalnych danych ty przez te 12 lat w Katarze zmarło 40, 40 pracowników z Azji Południowo-Wschodniej, no przy czym a, mało kto wierzy w te dane. The Guardian, o ile pamiętam, a, wyśledził, że to jest nawet 6,5 tysiąca osób, ale... Mm, ale mówi się, że z samego Bangladeszu zginęło ponad 1300, pracow- 1300 pracowników, więc um, więc pewnie ta liczba jest jeszcze większa, jeszcze bardziej przerażająca. Ben przewaga Amerykanów. Ciekawe. I, i dla, o, co w tym, o co w tym chodzi? Więc um, to słowo klucz to kafala. To jest system, może tak, to, to słowo pochodzi od czasownika, kafala i też rzeczownika. Tak, bo też może być rzeczownik. To jest gwarancja albo dawać gwarancję, rękojmia, ale też branie odpowiedzialności za kogoś, także opieka. Także tych znaczeń jest kilka, ale wszystkie mają pozytywne konotacje wywodzą się z arabskiego systemu prawnego, gdzie kafala ma różne znaczenia. Pierwsze to jest poręczenie zadłużnika, dłużnika, drugie to jest poręczenie za kogoś, kto wychodzi za kaucją z aresztu i wreszcie trzecie to jest zapewnienie utrzymania dziecku, sierocie, aż do ukończenia przez niego znaczy uzyskania przez niego pełnoletności. pełnoletności. Więc wszystko to się łączy z tą odpowiedzialnością, z tym opieką, wsparciem, poświadczeniem za kogoś. No i... Robson, pisze: że Kater inwestuje w sport już wiele lat. Takie imprezy sportowe legitymizują ten malutki kraj na arenie międzynarodowej, a także budują tożsamość kraju. No i to o tym właśnie chciałabym powiedzieć. Co ciekawe, też inwestuje w sport kobiecy, bardzo mocno rozwija sport kobiecy. Ale to wszystko ma właśnie związek z pewną rywalizacją w, w regionie. No ale wracając do, do tego systemu kafala. I chodzi o to, i teraz i to przeszło w latach 50. XX wieku, ten system, to to określenie Kafala przeszło na stworzony wówczas system zatrudniania pracowników migrujących, czyli pracowników z regionu bliskiego Arabii Saudyjskiej. Nie, Boże, co ja mówię z Arabii Saudyjskiej, z regionu, e, właśnie Zatoki Perskiej e, i Azji Południowo-Wschodniej. Czy znaczy na początku, nie, na początku to byli głównie właśnie z regionu, z krajów biedniejszych, krajów arabskich. E, Egipt, bardzo dużo Egipcjan przyjeżdżało. No chodziło o to, że był boom na ropę naftową, rozwijał się przemysł naftowy, natomiast nie było rąk do pracy. E, populacje krajów Zatoki no, są dosyć małe. Te kraje e, po prostu nie miały własnych rąk do pracy przyjeżdżali robotnicy z krajów biedniejszych takie na przykład jak wówczas Egipt i oni mieli zbudować co trzeba zarobić pieniądze przyczynić się do rozwoju kraju gospodarza no i sobie pojechać do domu tylko że z czasem okazało się że kraje fajnie się rozwijają nadal potrzebują siły roboczej nie tylko już do przemysłu naftowego. No i ten system się do dzisiaj. W Libanie, w Libanie na przykład cały czas w ten sposób, na tej zasadzie zatrudnia się pomoce domowe. I dlaczego to prowadzi do wynaturzeń? No bo przede wszystkim chodzi o to, że kraj go przyjmujący jakby to wyjaśnić, udziela firmom albo osobom indywidualnym takiego zezwolenia na sponsorowanie zatrudniania migrantów. I tylko w Bahrajnie robi, robi to państwo. Tadeusz Zając, polski robotnik, pracuje od NRF po GB czy wie Pani, ile Polek pracuje na opiece w Niemczech, w Włochach? Nie, nie mam się tego pojęcia, nie interesowałam się nigdy tą, jakoś tą głębszą, tą sprawą, nigdy nie, nie pisałam o tym w ogóle żadnego artykułu, także to nie jest pytanie zupełnie do mnie. No, Ale wiem, że całkiem, chyba całkiem, całkiem sporo. No dobrze, ale wracając do, do tych naszych krajów zatoki. I teraz tak, kafil, czyli ten Pracodawca, dajmy go na to pracodawca, pokrywa koszty podróży, zapewnia zakwaterowanie, ale też odpowiada za status prawny i wizę. No i właśnie, tu się zaczynają schody. Dlatego, że system kafala najczęściej najczęściej nie podlega ministerstwom pracy, Odpowiedni, jak one się tam nazywają, tylko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych albo zagranicznych, nie, wewnętrznych. I, mm, I chodzi o to yy, i chodzi, yy, ach, przepraszam, bo tutaj chodziło o to, że jakoś, że co, że, przepraszam, bo Tomasz Szyndralicz pisze, nie w liczbach rzecz, gdyby zginęło trzech robotników, byłoby to też skandalem, nie do pomyślenia, gdzie indziej. Chodzi o środowisko akceptujące, jaskrawo rażące niewolnictwo. I, czyli co, przepraszam, Tadeusz, miałeś, na myśli, że co ja się tam zajmuję jakimiś tam Arabami, skoro tutaj jest z Polaką źle? No, mam nadzieję, że nie, bo to byłoby bardzo niefajne. Bo to naprawdę nie ma znaczenia. Słuchajcie, to, to, to nie ma znaczenia, co doskonale właśnie wyjaśnił Tomasz Szyndralewicz. To, że to wszystko jedna to 40 osób, czy 6,5 tysiąca, nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi o to, że państwa arabskie niestety stosują. Bardzo system, który prowadzi do nadużyć. Dlaczego? Uwaga. Jeżeli nie zajmuje się tym Ministerstwo Pracy, tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to ci ludzie są wyłączeni z systemu prawnego, który na przykład reguluje takie kwestie jak, oczywiście, pensja, oczywiście, Oczywiście urlopy, zwolnienia lekarskie, co tam jeszcze reguluje, prawo do zrzeszania się i prawo do strajku. Więc tego wszystkiego ci ludzie, ci pracownicy emigrujący byli pozbawieni. Zdarzały się przypadki, że pracodawcy, ci kafilowie, zabierali paszporty już na lotniskach. Kobietom, gospodyniom domowym często zabiera się właśnie te, te paszporty i przechowują je gospodarze. Nie, nie mają prawa się zrzeszać. Był przypadek w którymś państwie, chyba nawet w Katarze, że zbuntował się jakiś, poza, poza mundialem, to wszyscy zostali deportowani. Ci ludzie. Po prostu się bali deportacji, bali się tego, że wyjdzie na to, że są nie może nielegalnie. Kobiety nie zgłaszały przemocy domowej, przemocy seksualnej, przepraszam, bo bały się. Bo bały się tak jak w Arabii Saudyjskiej był przypadek, gdzie kobieta została stracona, bo zabiła swojego pracodawcę, Kafila, chociaż ona twierdziła, że działała w obronie własnej, bo była napastowana seksualnie przez pracodawcę. Także nadużyć jest ogromna ogromna ilość. Oczywiście w, w Katarze Pracownicy migrujący stanowią 94% siły roboczej. W wielu innych krajach zatoki i nie tylko zatoki, bo wspomniałam też o Libanie, te liczby są podobne. Dlaczego? Dlatego, że te kraje są dosłownie uzależnione od zewnętrznej siły roboczej. Po prostu ich populacja wciąż jest za mała, żeby zapewnić pracę, bo pracy jest za dużo, a za mało ludzi. Druga rzecz, są kwestie kulturowe na przykład, że nie nie chcą wykonywać pewnych prac. Na przykład w Libanie, pamiętam, że wiele moich znajomych w Libanie się śmiało, że żaden szanujący się Libańczyk nie będzie kelnerem, bo to jest poniżej jego godności. I faktycznie kalendarami przed krachem, przed kryzysem, byli wyłącznie migranci. Arabii Saudyjskiej pomocami domowymi są Filipinki. Po prostu kulturowo to są prace poniżej godności Katarczyków, Saudyjczyków, czyli Bańczyków. Znowu się rozgadałam i znowu mam mało czasu. Boże. No i w ostatnich latach zauważono, chyba dzięki mundialowi, zauważono, że jest niehalo coś z tym systemem, że prowadzi do potwornych nadużyć. No i też organizacje międzynarodowe, organizacje praw człowieka zaczęły wywierać naciski i na Katar, i na inne kraje arabskie, żeby właśnie coś zrobiły z tym, z tym systemem. I faktycznie zaczynają się zmiany, zaczynają się zmiany, ale te zmiany są przepotwornie wolne. Zaczęło się od chyba Bahrajn. Bahrajn jako pierwszy... Bahrain jako pierwszy powiedział, że likwiduje system kafala, i to było już bardzo dobrych kilkanaście lat temu. Ale proszę, e, co e, się dzieje na czacie, ale już. E, Katar e, najpierw e, wprowadził nowe. Prawo, które miało oficjalnie znieść ten system kafala. Więc chodziło o to, że umożliwiono po pierwsze zmianę pracy bez zgody poprzedniego pracodawcy, bo to jest podstawa systemu kafala, że pracownik musi mieć zgodę kafila, na zmianę pracy, na opuszczenie kraju. To on, to kafil zarządza jego wizą, jak gdyby i zgadza się na opuszczenie kraju. I Tylko tutaj Paweł Kuczyński wie, że ja nienawidzę słowa arabusy. Jak kiedyś całą ropę z ziemi wycisną, to będą musieli pójść do roboty. No oni sobie już to radzą. Oni już bardzo mocno rozwijają inne gałęzie gospodarki. i i też pracują, zwłaszcza Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie idą zupełnie. Charlie Bell, stanowski już mundial wyjaśnił, no to skoro je wyjaśnił, to po co mnie słuchasz? To ja już nie muszę, tak? No dobra. Dobrze. Więc więc tak, najpierw Katar właśnie zezwolił na to, że ludzie mogli zmieniać tego kafila i mogli opuszczać kraj. No, To troszkę było za mało jeszcze. Potem w 2020 roku zniesiony został wymóg tej wizy wyjazdowej, więc mogą już sobie spokojnie wyjeżdżać z kraju bez konieczności uzyskania zgody pracodawcy potem były kolejne, kolejne, kolejne zmiany. Arabia Saudyjska też zniosła obowiązek tego zgody na zmianę pracy i zgody na wyjazd z kraju, natomiast wciąż jeszcze w niektórych przypadkach wymagana jest zgoda państwa na wyjazd. I też system kafala nie został całkowicie Całkowicie zniesiony, bo ciągle obowiązuje na przykład takie zawody jak ochroniarze osobiści, jak ogrodnicy. Ktoś coś jeszcze w tej chwili mi z głowy. Charlie, szef FIFA powiedział, że w przyszłości możliwy jest mundial w Korei Północnej szef FIFA, ten Gianni Infantino jest po prostu kawał, to jest kawał drania i wcale się nie wzruszyłam jak mówił, jaki to był strasznie biedny jak go hajtowali, bo był rudy no strasznie mi go nie żal po prostu jest człowiekiem absolutnie skrajnym skrajnym draniem po prostu Arabia Saudyjska już zapowiedziała starania o mundial, nie wykluczają kandydatury z sąsiadami z półwyspu, może zrobić tam spokojniej. Arabia Saudyjska jest głównym rywalem Kataru, czy też Katar chce być rywalem Arabii Saudyjskiej, w związku z czym było to oczywiste, że zaraz zgłosi swoją kandydaturę i wcale się nie dziwię, Arabia Saudyjska zrobiła ogromny, ogromny postęp. I teraz jeszcze Czy jest jakieś państwo na Bliskim Wschodzie, które warto wspierać, bo idzie w dobrym kierunku, jeśli chodzi o prawa człowieka, zwłaszcza po tej nieudanej arabskiej rewolucji ludów? Ojejku. Ciężkie pytanie. Robię szybki przegląd z tymi prawami prawami człowieka. Puh. Ciężko to wygląda, powiem Wam szczerze. Musiałabym się chwilkę zastanowić. Na pewno, powiem coś niepopularnego, na pewno Arabia Saudyjska robi ogromny postęp, jeśli chodzi o prawa kobiet. Wiem, przepraszam. Um, ale taka prawda jest. Um, ale jeśli chodzi Tunezja, Algieria, słabo. Saudowie podsycają wojnę w Jemenie. No, to nie jest takie... Um... Tu bym się nie zgodziła, ale to jest, temat, to jest na, inny, na inny odcinek. Na pewno w nie uczestniczą, to jasne, ale też oni próbowali... No, nieważne. Um, Kocze, tak powiem Ci szczerze, że mnie zastrzeliłeś, myślę, i nie mogę nic sobie wymyśleć. Um, ciężko jest komu kibicować. No ja zawsze Liban, Libanowi kibicowałam pod tym względem, ale Teraz jest też ciężko w tym kraju. Dobra. Jeszcze tutaj było jakiś komentarz. Wysoki Waldemar. Uważam, że w tym wszystkim jest jakiś pożytek, bo ludzie z krajów biedniejszych mają gdzie pracować i poprawić choć trochę swój los. Tak, oczywiście. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Ja uważam, że to super, że oni ma, mogą pracować. Tak samo jak wczoraj aż dziennik się wyśmiewał z klasy średniej w Polsce, która nie ma na paznokcie tak, albo na konie dla dziecka. To jest kretynizmem się wyśmiewania z tego, bo dzięki temu, że klasa średnia ma na paznokcie i na konie, ja płacę za paznokcie, daję e, pracę mojej magii i tak samo jest e, w krajach Zatoki. Nie chcę być kelnerem libańczyk, super, daję pracę komuś z Indii i to jest mega. Tyle tylko, e, więc ja się z tego nie wyśmiewam, absolutnie. To, że ktoś uważa, że jakaś praca jest poniżej jego godności, rybka. E, tylko niech przy tym e, uczciwie daje zarobić e, tej osobie, którą e, zatrudnia. Tak? E, żeby, to było uczciwe, a nie e, płaca minimalna, która nawet nie jest płacą minimalną. Mm, Tomasz Szyndralewicz powinni podnieść stawkę Igrzyska Olimpijskie co najmniej. Tylko w MKOL-u, e, choć to też nie cnotki, to nie mają takiego infantino. E, że Arabia Saudyjska Olimpiady. <grydy> no, raczej, no raczej. skoro Katar miał Mundial, to hello, Słuszna słusz uwaga. Arabia Saudyjska z MKOL-em też miała swoje przejścia, ale któryś z, z, z dynastii królewskiej zasiadał kiedyś nawet w mkol o ile dobrze pamiętam. Więc zimową olimpiadę. Oni to zrobią. Jeśli ktoś to zrobi, to Arabia Saudyjska, zapewniam Was, oni zrobią tak, że pustynia będzie śniegiem. USA Gol. No to w Iranie jest teraz smuteczek. Dobra, kochani, nie skończyłam o tej... O, Bożena też, go dla USA. Ja już wiem, komu kibicujecie. No dobra. Dobrze. To nie skończyłam o tym systemie pracy. Jeszcze chciałam Wam coś tam opowiedzieć, ale... No nie zdążę. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Patrzę na ten... Dobra... Dobrze, 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 dobrze. No okej, dobra. I teraz to może tylko tak podsumowując, bo ogólnie naświetliłam wam sytuację. Coraz. Coraz więcej tych państw arabskich deklaruje, że zniesie system Kafala. Albo przynajmniej go bardzo mocno ograniczy. Czy to jest możliwe. Przyznam, że najbardziej stawiam na Arabię Saudyjską, nie z miłości i wiarę w taką uczciwość Saudyjczyków, tylko po prostu w pragmatyzm, zwłaszcza księcia Mohammada Bin Salmana, który doskonale wie, że tylko i wyłącznie oczyszczenie rynku pracy przyciągnie inwestorów i otworzy bardziej Arabię Saudyjską na inwestycje zagraniczne. A to jest bardzo Arabii Saudyjskiej potrzebne i to jest elementem tej Vision 2030, tej wizji przyszłości Arabii Saudyjskiej, która jest oczkiem w głowie księcia Muhammada, następcy tronu, więc najbardziej stawiona Arabię Saudyjską. Pozostałe kraje, ten system kafala jest ogromnie zakorzeniony w kulturze, ogromnie. Druga sprawa, te państwa są uzależnione od taniej siły roboczej. One się przyzwyczaiły, że ci migrujący pracownicy to jest tania siła robocza. Więc ciężko, ciężko. Kandydatów na pewno do pracy będzie dużo, bo w Azji Południowo-Wschodniej zwłaszcza dzieje się gospodarczo źle i ludzie będą wyjeżdżać i poszukiwać pracy. Teraz, więc regulacje prawne to jest jedno, a niestety, a niestety, no, mentalność, mentalność jest trochę. Często nie po drodze, tak? Więc musi minąć troszkę czasu, żeby tutaj to się zmieniło. Słuchajcie, ja muszę łyka wody, więc zróbmy króciuteńką przerwę. Marcin, bardzo ci proszę, krótką piosenkę znowu na muzykę i wracamy z kącikiem kulturalnym. Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij W Obywateluj z nami. Dobra, wracamy do Azja Inkognita, do programu Azja Inkognita i teraz kącik kulturalny mamy 11 minut. Mam nadzieję, że zdążę porozmawiać. Dobra, słuchajcie, już nie czytam komentarzy, żeby się się znowu nie nie robić tysiąca dygresji. Chciałam odpowiedzieć o książce, ale przecież jeszcze przez kilka dni, dosłownie niestety, do niedzieli włącznie trwa festiwal kina azjatyckiego Smaków, trwa już tylko i wyłącznie online, więc mogę wam go spokojnie reklamować, bo każdy, każdy, każdy może sobie obejrzeć, na pewno bilety są jeszcze dostępne i teraz stwierdziłam, że tych filmów jest 40, nie będę was no nie, już mniej, bo niektóre były dostępne tylko w kinie bez wątpienia polecam wam oczywiście sekcję, całą sekcję retrospektywy Edwarda Younga to jest Tajwańczyk który nazywany był poetą miasta który tworzył fantastyczne filmy o klasie średniej i mieszkańcach miasta, ale o nim dosyć dużo mówiliśmy z dwa tygodnie temu z jednym z organizatorów festiwalu Smaków, więc jeżeli zdąży, to, to na końcu o nim opowiem. Natomiast tutaj mam karteczkę, ściągę, żeby pisałam sobie te filmy, które chciałabym wam powiedzieć i one są z każdego gatunku, więc dla każdego coś miłego. Więc zaczynamy od, skoro mówiliśmy o wróżbach i um, yy, yy, różnych takich yy, nadprzyrodzonych rzeczach. No zacznijmy od horroru. Jak yy, akurat się trafia, że yy, wybrałam horror indyjski dla Was, yy, bo podoba mi się ten, yy, ten film. I to jest film Duchy Przeszłości, yy, yy. Tak, to jest kadr z tego filmu, to, to jest para bohaterów, matka i syn. Rzecz dzieje się na południu Indii. Reżyser Rahul Sadasivan jest, pochodzi z południa Indii. To jest, o ile pamiętam, jego debiut, a może wzóry mówię? Fabularny, tak mi się wydaje, ale nie, to nie jest nieistotne. On opowiada o nawiedzonym domu. Ta para właśnie tam mieszka. Konfliktowany syn i, i, i matka. Matka sen dobrze wykształcony po studiach farmaceutycznych, nie może znaleźć pracy w okolicy. Ale matka nie chce go puścić dalej od domu, niż to jest tak daleko od domu, jak on by chciał wyjechać, bo po prostu boi się samotności. I w pewnym momencie do, w tym wynajętym domu po śmierci babci zaczynają się dziać dziwne rzeczy, bardzo dziwne rzeczy. Chłopak zaczyna podejrzewać właśnie, że widzi duchy, a z kolei jego otoczenie zaczyna zaczyna myśleć, że no za dużo tego alkoholu w jego jego życiu. Pojawia się Terapeuta, który dochodzi dzięki rozmowom właśnie z sąsiadami, dochodzi do tego, że w tym domu jest coś dziwnego. Horror bardzo klasyczny, ale w stylu europejskim, znaczy zachodnim, malarsko przypomina Bergmana ten fotos. Rzeczywiście, film nie, bo to jest inny klimat, ale foto to rzeczywiście słuszna uwaga, także potrafi sprawić, że jak się ogląda wieczorem, to tam samemu w domu, no to tam dreszcz po, po skórze przejdzie, bardzo zachodni styl. Sensacja, dla kogoś, kto lubi sensacje, PTU, Johnny Goto, bardzo ciekawego reżysera z Hongkongu. To jest jeden z bohaterów. Ja myślałam, że sobie podzielę, miałam dużo pracy, więc sobie podzielę ten film na połowę, dwie połowy i obejrzę w ciągu dwóch dni. Nie, nie. To się po prostu siada i ogląda, mimo że nie lubię sensacji. To jest opowieść o jednej nocy z dosłownie jednej nocy, ten bohater jest policjantem, który traci broń w trakcie interwencji, no to może prowadzić do ogromnych problemów, więc koledzy z nocnego patrolu właśnie tej policji PTU próbują ustalić, kto tę broń zabrał, no i ją oczywiście odzyskać. Absolutnie mega wciągający film, mega. Bardzo ciekawa poprowadzana narracja, bardzo ciekawe postacie, chociaż dosyć specyficznie pokazane. Ale jest napięcie, jest bardzo dobre tempo, jest trochę krwawych scen na końcu, no w końcu to jest Johnny, Johnny To. To Także dla kogoś, kto lubi kino, akcji, ja jak najbardziej polecam. Ja po prostu oglądałam tak, że nie wiedziałam, kiedy te półtorej godziny minęło. Dla ludzi, którzy lubią komedie romantyczne. Ha, ja nie znoszę komedii romantycznej. Pani Blanko, poczeka Pani chwilę, pójdę po popcorn. No, ale my już musimy kończyć, mamy 5 minut, więc szybko. E, Miłość i papierosy. Ja nie nienawidzę komedii romantycznych, po prostu dostaję alergię, jak słyszę. ten, A jeszcze świąteczne e, komedie, jak to się mówi, christmasowe komedie romantyczne, no to ja już po prostu naprawdę mam, już się zaczynam drapać e, na samą myśl. Ale e, jest Miłość i papierosy. Tak, to jest para głównych bohaterów tego filmu. Reżysera z Hongkongu z 2010 roku, więc starszy film, który doczekał się dwóch jeszcze kontynuacji. Pang Ho-cheng jest reżyserem. To jest wariat, totalny wariat, jeśli chodzi o filmowy. Natomiast tutaj punktem wyjścia było fakty, autentyczne wydarzenie. W 2007 roku władze Hongkongu wprowadziły zakaz palenia tytoniu w budynkach, w związku z czym z korpo szczury, tak wyległy na ulicę, no i zaczęły się tworzyć nowe grupki towarzyskie, nowe znajomości, zawiązywać. I właśnie zawiązało się między pracownicą perfumerii i no, menadżerem, menadżerem. Ona w związku, on właśnie zerwał z dziewczyną, która go zdradziła. Ona starsza, on młodszy. No i tak się właśnie w ciągu kilku dni wokół tych papierosów wszystko kręci. Jak się skończyło, to nie powiem, ale bardzo, bardzo ciekawy film i też pokazuje w bardzo ciekawy sposób, zwłaszcza to młode pokolenie, młode pokolenie mieszkańców Hongkongu, jak oni żyją czego chcą do czego dążą. Ben kruczek ja też nie lubię, że ona uwielbia wychodzę do garażu. Ben, jestem z tobą. Był siedziałabym z tobą w tym garażu. Ale Tomasz czy z drugiej strony romantyczność zasadniczo jest komedią, często niezamierzoną, a to też niestety jest um, prawda. Dobrze, trzy minuty. A dla tych, którzy lubią trzymać rękę na pulsie, no to oczywiście zwycięzca tegorocznego festiwalu. Film z Tajlandii: Sorajos prappan, prappan, przepraszam, jest reżyserem. Arnold jest wzorowym uczniem. I tutaj też ciekawe, bardzo spostrzeżenie, że. To jest takie bardzo świeże spojrzenie na coś, co też nie jest mi bardzo bliskie, to jest Coming of Age, czyli film o dorastaniu. Tytułowy Arnold rzeczywiście jest świetnym uczniem, ale też jaką wplątuje się w szemrane interesy. Nie bardzo wie, co, koń- co chciałby robić w życiu, tak szuka sam siebie. A jednak, o, o, jednocześnie obok niego toczy się strajk, można powiedzieć, bunt uczniów jego szkoły, którzy mają dosyć przemocy stosowanej przez nauczycieli. Ben Kruczek, chodzi mi o komedie romantyczne. Tak, 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 ja rozumiem, absolutnie, nie nie znoszę. I i rzeczywiście tutaj znowu jest nawiązanie do autentycznych wydarzeń, tym razem rok 2020, gdy właśnie uczniowie wyszli w Tajlandii wyszli na ulicę, żeby sprzeciwić się dyktaturze szkolnej. I to jest trochę połączenie dokumentu, trochę fabuły, w bardzo świeży, taki zawadziacki sposób pokazany. Ten film zwyciężył festiwal. Przyznam, że ja bym wybrała coś innego, inny film, no ale tak zdecydowało jury. Dalej, akcja, ale sztuki walki. Film mega, mega interesujący, bo inny, totalnie inny. Inwazja barbarzyńców, film z Malezji z 2021 roku. Film w filmie, a jednocześnie bardzo ciekawe spojrzenie na filmy Łusia, czy też późniejsze filmy, po prostu sztuki, sztuk walki, właściwie raczej ta drugie. Historia aktorki właśnie na zdjęciu, która ma zagrać w filmie będącym malezyjskim remake'em tożsamości Borna. I do tego musi się przygotować, uczy się sztuk walki, i w pewnym momencie musi to wykorzystać. Bardzo ciekawe spojrzenie też na na malezyjski przemysł filmowy. I wreszcie na koniec obyczajowe, jeśli lubicie, to polecam japoński film, też w sekcji konkursowej, wiosenny pobrzask, Fumito Fudzikała reżyseruje, bardzo kameralny, naprawdę kameralny, bo często dzieje się dosłownie w czterech ścianach jednego mieszkania, dramat o kryzysie małżeństwa, o rozstaniu młodego małżeństwa i tego jak odnajduje się w tym, a raczej nie odnajduje się w tym Chłopiec, synek tej pary, dziewczynka jest zbyt mała, żeby cokolwiek rozumieć. I też fantastycznie opowiedziana historia relacji ojca i syna. Naprawdę tak ciepłego filmu o relacji ojca z synem dawno już nie widziałam. Bardzo spokojny film, ale myślę, że warto go obejrzeć. Właśnie choćby z tego, z tego, z tego ciekawe, na to ciekawe spojrzenie na, na małżeństwo, na bliskość między ludźmi i na tę relację ojciec-dziecko-ojciec-syn. No, i udało mi się powiedzieć o wszystkich tych filmach. Ja te wszystkie filmy wam polecam. Macie jeszcze czas do, do niedzielnego wieczora. Ja też mam czas, bo jeszcze kilku niestety nie widziałam. Także oglądajcie, bo w tej chwili, no, tak na zewnątrz to zimno jest strasznie i można się przeziębić Albo jeszcze coś gorszego. A teraz ja się z Wami żegnam. Wiem, że Maja Ruszpal przygotowała bardzo ciekawy i bardzo życiowy temat dzisiejszego odcinka, a także psychotropy, już za chwilę. A ja się z Wami mam nadzieję, mam nadzieję, widzę za tydzień, za tydzień w Azji Inkognita. Do zobaczenia.